5, verso 17. Nós iniciamos uma série de palavras, domingo passado nós começamos a falar do cristão ateu. Talvez você fale, pastor, não tinha um outro nome para colocar nessa série, cristão ateu? É, porque existem muitos cristãos que estão dentro da igreja, mas agem como ateu. Você sabe que tem gente que ainda não sabe o que ele é, se ele é crente, se ele é ateu ou se ele é um cristão ateu. Nossa pastor, é, tem gente que ainda não se identificou o que, que ele é, se ele é ateu, se ele é cristão ou se ele é cristão ateu. Agora, nós precisamos entender irmãos, que existem situações que as pessoas na verdade elas, como eu falei domingo passado, elas dizem que creem em Deus mas muitas das vezes não confia plenamente no Senhor, não tem a confiança plenamente, não crê é, de, de, de forma plena no Senhor, porque ele tem dúvida em algumas coisas, e hoje eu quero falar irmãos, você crê em Deus, mas ainda assim envergonha do seu passado, sabe uma das coisas que a gente precisa entender, eu estava, nós estávamos conversando isso, eu e a pastora em casa ontem, nós estávamos falando exatamente a respeito disso, a pastora, para você que está aqui pela primeira vez, a pastora ela é psicóloga. E aí a gente às vezes está conversando lá. E ela estava falando assim, eu, eu não consigo entender por que tem pessoas que ela, ela sofreu quando ela tinha 11 anos de idade. A pessoa está com 30 anos hoje e ela ainda está sofrendo com isso. Quantos anos não se passaram? E a pessoa ainda está presa naquilo que aconteceu quando ela tinha 11 anos de idade. E aí você vai vendo que a pessoa fica presa no passado, ela não consegue viver o presente e nem tem projeto para o futuro. Porque, irmãos, você sabe que a tendência é essas pessoas, na verdade, elas adquirirem doenças emocionais, como a depressão, que vai levar ela para um caixão. Então nós percebemos que, ao passar do tempo, as pessoas, na verdade, ainda estão presas no passado. Aí você fala, pastor, mas tem gente dentro da igreja, assim tem, tem gente que ainda não conseguiu vencer o passado. Ele, ele serve a Deus, muitas vezes ele é dizimista na igreja, ele tem carteirinha de membro, ele foi batizado nas águas, ele frequenta uma célula, ele, ele tem um líder sobre ele, mas ele ainda está preso no passado. E agora, o, o, o passado, ele é um fator limitante para as pessoas, para que elas possam prosseguir adiante. Então o apóstolo Paulo, irmãos, no capítulo 5, verso 17, de 2 Coríntios, ele fala, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e surgiram coisas novas. As coisas antigas, as coisas passadas, as coisas do passado, já passaram, já foi não tem como voltar, ah pastor, não tem como voltar, e aí ele fala, depois que passou, surgiu coisas novas, sabe irmão, só pode surgir algo novo na sua vida, quando você desprende daquilo que é passado, daquilo que é velho, daquilo que já ficou para trás, então uma das coisas que eu quero hoje aqui trazer para você irmãos, é muito importante, você precisa entender que como um cristão verdadeiro, como alguém que ama a Deus, como alguém que serve a Deus, como alguém que, sabe, que, que reconhece o Senhor como o único e salvador, você precisa entender que a sua vida, 
ela só vai dar um start, ela só vai avançar, se você se desprender do passado, porque você sabe irmãos, tem pessoas que ela é, ela é como aquele burro, desculpa a minha comparação aqui, aquele burro, que ele está amarrado, você amarra o burro, você deixa ele ali por algumas horas, a hora que você solta ele, você quer que ele desempaca dali que ele sai, o bicho fica ali empacado, não sai, fica ali, aí você bate nele, ele quer dar coisa para você, mas não vai, e, e acredita em mim irmão, tem gente assim, ó, oh, o Cristo irmãos, na cruz do Calvário, quando ele abriu os braços, ele quebrou todas as correntes que estavam prendendo você, ele quebrou todas as cordas que estavam prendendo você, mas sabe o que você ainda está fazendo? Estão batendo em você e você está ali, me deixa, você sabe irmãos, nós, nós vivemos, nós que somos pastores, nós já convivemos com cada situação, de pessoas que você quer ajudar, fala irmão, esquece isso pelo amor de Deus, olha para frente, olha para o alvo, você olha Jesus, Jesus está na frente, Jesus não está atrás, não pastor, eu entendo, eu entendo, mas continua empacada, como que você, como que você ajuda uma pessoa que empaca? tem como irmãos, acredita em mim, não tem co... quantas pessoas já passaram na sua vida que você tentou ajudar, você chegou uma hora que você desistiu, você falou assim, não, não adianta, não quer ajuda, Por quê, irmãos? Porque o passado ainda está prendendo ela, ela está presa no passado, as correntes já quebraram, as cordas já quebraram, mas ela continua ali empacada, agora o apóstolo Paulo vem e ele fala o que para nós? Ele fala que se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura, na versão revista e atualizada ele fala, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, nós estamos vivendo um ano de novos começos, tem pessoas que dizem, eu quero viver esses novos começos, mas você ainda continua preso no passado você ainda está preocupado com o seu passado, você ainda está ainda se, se acusando, se culpando pelo seu passado, o seu, o seu passado não importa mais, você é livre no Senhor Jesus, você precisa entender isso definitivamente, Cristo morreu na cruz para te libertar, a Bíblia diz que toda a cédula que era contra nós, foi rasgada, quando Jesus morre na cruz irmãos, a Bíblia fala que o véu de alto a baixo se rasga, para que você passe a ter livre acesso ao Pai agora, mediante a Jesus Cristo, Ele estava te dando liberdade, mas aí as pessoas ainda continuam ainda presas ao passado, Ô, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, você está perdendo seu tempo, servindo a Deus, porque você diz que ama a Deus, você diz que acredita em Deus, mas você não acredita que Ele te libertou do passado você precisa entender que Cristo já te libertou do seu passado, o seu passado não importa mais, você sabe que tem gente que não consegue ter relacionamentos duradouros, porque ele ainda está preso no passado, deixa eu falar algo aqui, aproveitando nós estamos no cu de família, eu espero que você não erre, você sabe, eu já, acho que eu já falei isso aqui, você sabe que infelizmente hoje, o, o mundo hoje ele está meio que virado né, tá meio, o negócio está meio virado, é a mulher querendo virar o homem, o homem querendo virar a mulher, o homem que é casado quer pegar o outro homem, e aquele negócio todo, você fala, misericórdia, como é que está esse negócio? Está virando, está virando tudo. E aí escuta irmão, escuta, escuta quer dizer, o cara muitas das vezes, quando ele casou com a mulher dele, 
vou passar pano para as mulheres de novo. Quando ele casou com a mulher dele, a mulher dele tinha o um corpinho violão, bonitona, cabelo comprido, zoião de jabuticaba, boca de mel e tantas outras coisas a mais. Escuta, tirou a mulher, tirou a, a, a mulher lá, aquela, a menina, né? a moça da casa do pai, virgem, casou, colocou uns três filhos na mulher, agora a mulher não serve mais. A mulher engordou, já não é mais violão, virou violoncelo. O negócio já mudou de figura. Tinha um rostinho afilado, agora já tem um rosto mais gordo. Tinha um cabelão, agora o cabelo agora só na chapinha para poder ficar bom. Mas tudo isso foi depois que ela casou. Não tem glória a Deus, né? Eu gosto dessas coisas, porque não tem glória a Deus. Não tem. Mas vamos lá. Aí o cara decide, na verdade pular fora, ou a mulher muitas das vezes decide pular fora, fez mais escolha, sei lá, decidiu pular fora, só que assim, tem, tem hoje, nós, temos, nós estamos vendo muito isso, e hoje é muito visível isso irmãos, acreditem em mim, é muito visível isso hoje, as pessoas separam, elas não deixam nem o defunto esfriar, já está de olho em outro, já está de outro, e olho em outra, Parece que ele já estava ele já separando de caso pensado. Vou ficar com fulana. Vou ficar com fulano. Deixa eu te falar. É o pior erro de um ser humano quando ele faz isso. Sabe por quê? Ele está querendo resolver um problema com outra pessoa. Acredita em mim, você vai levar esse problema para outra pessoa. Sabe o que você vai começar a fazer? Você vai começar a projetar na outra pessoa aquilo que a outra era. E os seus relacionamentos não vão durar por conta disso. Sabe por quê? Você não curou do passado. Então, antes de eu me relacionar com outra pessoa, eu preciso fazer o quê? Eu preciso estar bem resolvido. Eu... A mulher precisa estar bem resolvida. Porque ela não pode ir já. Nossa, encontrei o bofe da minha vida. E é incrível, escuta irmãos, é incrível, desculpa as mulheres, desculpa as mulheres, mas tem mulher irmãos que não se guarda. Desculpa, irmãos, tem mulher que, vou falar com você, parece que ela estava querendo, ela estava querendo só uma transa e nada mais. Misericórdia, pastor. Irmão, estou tô tô sendo sincero. Porque assim, já começou a conhecer o cara ontem. Aí amanhã faz o quê? Ah não, já estou apaixonada, vou casar. Ih, tá. E aquele negócio todo, não demora muito para ir para a cama. Aí escuta, não resolveu o passado. Você sabe que toda vez que você se relaciona com alguém sexualmente, você cria laço de alma. E a partir do momento que você criou laço de alma, você arrumou outro problema. Porque agora você vai projetar o outro nesse aqui, entendeu? Vai projetar o, o outro nesse, que agora esse, na verdade, daqui a pouco também já, tipo, já provei da fruta, o negócio já, aquele negócio todo, porque homem é assim, tem homem que é sem vergonha. Aí daqui a pouco ele pula fora, pronto, você ficou com, você tinha um problema. Você começou a projetar o problema do outro nesse. Aí esse na verdade olha para você e diz que agora você já não vale mais nada. E some da sua vida. Você ficou com aquele problema e com esse. 
Aí, o que que acontece? Não, tá vendo? Eu não valo nada mesmo, não. É, tá vendo? O problema está em mim. Por que que homem não gosta de mim? Por que de que, de que? É, sabe por quê? Porque você não resolveu o teu passado. Escuta, irmão, tem coisa que você tem que resolver na sua vida. Eu fico vendo as mulheres aí, irmão. Eu conheço mulher aí que ela tem relacionamento a cada três meses, ela troca de relacionamento. Eu falo, não, tem alguma coisa errada com essa mulher. Ela tem uma ferida na alma muito grande. Ela tem uma ferida tão grande, que ela não consegue resolver o passado. Irmãos, e assim é homens. Tem cara aí, irmão, que o cara na verdade... A pastora, a, a, gente, a gente conversa, irmão, eu, eu não posso dar nomes, né? Isso eu não posso, como ela também não pode. Mas a gente conversa, porque na profissão que ela exerce, ela ouve muita coisa, de muita gente. Então, às vezes, ela precisa, ela precisa desabafar, que ela fala, poxa, eu ouvi pra caramba. E aí, eu, tenho, eu que sou, entendeu? É como se eu fosse o psicólogo dela agora, que agora tem que sentar, pra, divã, e ela agora conta pra mim. E aí, ela fala... Às vezes em homem que vem, vem, vem participar, né, vem passar pelo, pela psicologia, e aí vem fazer terapia, e aí os homens vêm. Ah, porque deu mundos e fundos para a mulher, e não sei o quê, e tá, 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 e agora está aí desiludido, querendo se matar. Ah, vou jogar da ponte, vou jogar na frente do trem, aquele negócio. Do... Irmão, o cara vai ficar louco. Só que depois o relacionamento que ele arruma de novo, ele vai fazer a mesma coisa, Ana. É buquê de fro, é chocoratinho. É Outback, é McDonald's, é restaurante, é pizzaria, é rodízio, é não sei o quê. Aí daqui a pouco a mulher põe, aí aluga uma casa, mobília a casa todinha. Daqui a pouco a mulher, tipo, já tenho tudo. Arrumei um trouxa que me deu tudo, agora tome. Pô, o cara não consegue se resolver. Ela contando para mim que teve um paciente que passou com ela aí, que o cara falou para ela que teve um... Irmão... Errar uma vez, é burrice. Errar duas vezes, não sei o que, que é. E a terceira vez, ah não, meu, tem que pôr a cabeça dentro do, do, da cova e se enterrar. A mesma, a mesma coisa, da mesma forma. Sabe o que é isso aí, irmãos? É porque não resolveu o passado. Então escuta, você só pode viver o presente que Deus tem para você, o presente que é o hoje, e o futuro que Deus tem reservado para você amanhã, você se libertando do, resolvendo o teu passado. Você precisa resolver isso, definitivamente. A gente sabe que tem pessoas que lá atrás sofreu abuso. Escuta, depois que você aceitou Jesus, Jesus tirou toda a ferida, Ele tirou toda a mágoa do seu coração, Ele tirou todo o rancor, Ele tirou todo o ódio, você precisa agora deixar que aquele bálsamo da unção de Deus, ela, ela remova tudo aquilo da sua vida. Você sabe que tem gente que não gosta de falar de passado, Ana. Não, eu não gosto de falar do meu passado. Sabe por que você não gosta de falar do passado? Porque você não resolveu o teu passado. Porque, acredita em mim, irmãos, o passado não pode machucar mais você. O teu passado não pode mais machucar você quando você tem Cristo na sua vida. Quando o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de você, você não pode mais sofrer com o passado. Quando você falar do passado, você tem que falar sem culpa. Você tem que falar sem medo. Você tem que falar sem dor. Se ainda quando você fala do passado, te gera dor, é porque não está resolvido. Escuta, o que, que é que falta para resolver? Ah, pastor, eu preciso me voltar mais para Deus. O que, que você está esperando? Você precisa resolver o teu passado. Não, eu sou assim, pastor, porque minha mãe, é, meu pai, escuta, para. 
você quando aceitou a Cristo, quando Cristo ele recebeu você, ele, ele começou a escrever uma nova história para você, uma nova história, Deus foi escrevendo uma nova história, ou seja, todos aqueles dias que se passaram, foi apagado, foi jogado no mar do esquecimento, Deus começou a escrever uma nova história, esse aqui agora vai ser assim, essa aqui vai ser assim, essa aqui vai ser assim, sabe o que acontece irmãos? Antes de você vir para Cristo, você não tinha identidade. Hoje você tem a identidade de filho de Deus, filha de Deus. Você é herdeiro, co-herdeiro da glória e da graça de Deus. Você precisa entender que você tem uma identidade. Antes de Cristo, você não tinha identidade. Depois de Cristo, você passa a ter identidade. Então escuta, para viver o novo, eu preciso me livrar do passado. Se eu quero, se eu na verdade acredito, creio em Deus, mas eu ainda continuo me envergonhando do meu passado, é porque o meu passado não me gera dor. Agora deixa eu te falar irmãos, isso aqui é muito profundo, a sua dor do passado não pode tornar a sua identidade do presente. Escuta, o que passou, o que você foi lá atrás, não pode trazer prejuízo para você agora. Pastor, sabe o que acontece? Eu fui tantos anos viciado na droga, pastor eu tenho até vergonha de falar, você não tem que ter vergonha de falar... Talvez você fale, pastor, escuta irmão, você está resolvido? Você venceu? Então meu irmão, você tem que falar assim ó, pela glória de Deus, eu, eu fui sim, eu fui usuário de droga, eu fui cachaceiro, eu fui prostituto, eu fiz tudo que era errado, mas pastor, isso hoje não me incomoda mais, sabe por quê? Porque eu sou livre no Senhor, é isso que na verdade você precisa entender, acredito em Deus, creio em Deus, mas eu preciso na verdade irmãos, entender que a minha dor do passado ela não pode se tornar a sua identidade do presente, a sua dor do passado não pode continuar te gerando dor hoje, porque hoje a sua identidade é de ser filho de Deus, filha de Deus, escolhido, escolhida de Deus, tudo já passou, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, sabe muita gente irmãos, machucada, vive debaixo da dor, não curada, Sabe, é uma coisa assim, eu não sei você, mas eu, eu lembro uma vez que eu, jogando bola, eu torci, eu, eu fui chutar a bola, na verdade eu fui chutar não, o, o cara chutou a bola de lá para cá, eu fui querer tirar ela, pegou no, no dedão assim, sabe, parece que o dedão entrou para dentro do pé, irmão, vou falar uma coisa para você, que dor miserável, aí eu falei, não vou no médico, não vou no médico, não vou no médico, não vou no médico, não vou, não vou, não vou, e eu fiquei convivindo com aquela dor, sabe quando você começa, você se acostuma com a dor? Toma um remedinho, pá, tá bom, tá, doeu, você vai lá, toma um remedinho, joia. Irmãos, vou falar uma coisa para você, por anos, foi por anos eu fiquei assim, por anos, com dor, meu, meu dedão aqui do pé direito, mas doía irmãos, tinha dia que doía, que eu falava para você, era coisa de, eu tinha que parar assim ó, porque doía demais, porque você sabe que uma dor no corpo, qualquer membro do corpo, não dói só aquele membro, dói o corpo inteiro, você sente dor no corpo inteiro, e aí eu convivi com aquilo ali irmãos, sabe aquilo que está machucando você, aquilo que está ali te, detirando, te dando, deixando você com dor, mas você está ali, convivendo com aquilo, e aí eu sei que passou alguns anos, e eu torci o pé, jogando bola também, torci o pé, aí deu uma luxação, eu tive que ir no médico, fui no ortopedista, quando eu fui no ortopedista, ele tirou o raio-x, ele tirou o X e ele falou assim, você falou que estava com dor na onde? Eu falei, não, estou com dor aqui, que eu torci o pé e tal. Ele falou, é, eu estou vendo que tem uma luxação aqui, mas você está com um problema no dedão. 
Irmão, já tinha passado os dois, três anos. Você aprende a conviver com a dor? E a dor te fica ali, você está preso a ela e para você está normal. E não era para ser normal, mas para mim tinha se tornado normal. Aí ele falou assim, ó, eu vou ter que fazer um... Eu vou ter que fazer uma... Uma cirurgia. Aí eu falei, como assim? Ele falou, não... Eu vou tentar puxar seu dedo para ver se volta no lugar, porque seu dedo está fora do lugar. Só descobriu isso como, irmãos? Através do raio-x, que eu devia ter feito há dois, três anos atrás. Simples, e resolvi o problema. Aí ele falou assim, ó, aguenta aí. Não tem nem como dar anestesia, aguenta aí. Aí ele, tá, irmão, quando ele puxou, deu um estralo. Eu chorei de dor, irmão. Só não berrei porque eu falei, não, meu, mas a lágrima correu aqui, irmão. Chorei por dentro, irmão. Mas vou te falar, irmão. Parou a dor. Nunca mais doeu. Se eu tivesse feito isso há dois, três anos atrás, eu não estava livre daquela dor? Eu ficava tomando remédio. Remedinho, se automedicando, achando que era o médico. A pior coisa que tem é você achar que você pode resolver o teu problema, sendo que você não pode. Acredita em mim, irmãos. Tem muita gente machucada que vive debaixo da dor não curada. Tem gente assim que ele ainda continua ali, machucada, sente dor todo dia, mas ele não consegue resolver aquilo que ficou para trás, não consegue resolver o passado, toda vez que ele lembra ele chora, de madrugada quando põe a cabeça no travesseiro chora, escuta, claro o anjo do Senhor está lá colhendo as suas lágrimas, mas você precisa resolver isso definitivamente, porque tem coisa que não vai mudar, é isso e ponto. Misericórdia pastor, irmão tem coisa que não adianta mais, eu sei que se tivesse uma máquina do tempo, eu não vou nem perguntar, mas eu sei que a maioria aqui queria entrar nessa máquina do tempo para voltar, para querer mudar. Para falar assim, não, se eu pudesse voltar, eu faria tudo diferente. Quem já não pensou nisso aqui, irmão? Se eu pudesse voltar, pastor, uns anos atrás, pastor, eu faria tudo diferente. Por quê? Você, na verdade, está querendo, tá querendo arrumar algo que é do passado. Mas escuta, irmãos, o seu passado não importa mais, você é livre você precisa viver o hoje, você precisa viver esse presente tempo, você precisa viver, meu irmão, entendendo que Deus tem algo para você no futuro, esquecendo daquilo que ficou para trás, definitivamente, não tem como irmãos, você viver algo novo, você é preso àquilo que te machuca, aquilo que tá, você está debaixo de dor, aquilo que está te envergonhando, mas você continua preso àquilo, Escuta, como filhos de Deus irmãos, nós fomos perdoados, todos os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário, todas as acusações que eram contra nós foram perdoados na cruz do Calvário, todos os pecados que eu e você nós cometemos, acredita em mim, Jesus já levou na cruz do Calvário, você não tem que se sentir acusado, você não tem que se sentir acusada, você não tem que viver no passado, porque o que Deus projetou para você no presente e no futuro, é algo maior do que você imagina você tem que entender isso definitivamente querido, você sabe irmãos, eu, 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 eu vou falar com você, eu tenho, eu tenho dificuldade de entender alguns crentes, meu Deus está servindo a Deus, tanto tempo não muda de vida, não, não muda, não, o, o, o vocabulário é sempre a mesma coisa, querido como é que você está? Ah estou levando, oh, chega de levar, estou bem graças a Deus, Deus está mudando meu cativeiro, Deus mudou minha identidade, eu sou livre mas tem gente que meu faz 10 anos que você encontra ele, e aí querido, como que você está? Estou levando, ah, 
Tem hora que eu vou com uma hora eu vou parar para perguntar, você está levando para onde? Você sabe o que é isso aí, irmão? É, é estar preso ao? Sabe? Às vezes ele não faz nem força. Às vezes ele continua ali, ele está andando ali, ó. Quando dá para ele dar uma volta, um, um, um passinho, ele dá um passinho. Quando não dá, ele fica ali. Deixa eu te falar, irmão. Você quer viver um novo de Deus? Se livra do seu passado. Principalmente o seu passado de vergonha. O seu passado de dor. Sabe, o seu passado que... Meu irmão, não, não tem sentido você ficar preso a isso. Você não consegue viver o extraordinário de Deus, porque ainda você está aí preso a isso. A Bíblia, irmãos, eu amo a Bíblia, eu amo a Bíblia. Primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9. Olha o que, que a Bíblia diz, irmãos. Tem uma condição aí. Ele já começa com uma condição, uma condição. O si é uma condição, certo? Ele diz o seguinte, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda, tem uma condição, qual que é a condição? Se, se o que irmãos? Confessarmos, confessarmos nossos pecados, opa, se confessarmos nossos pecados, aí a Bíblia vem lá, ó, tem uma vírgula, tem uma vírgula, é um tempo, que aí ele fala assim ó, ele, ele quem irmãos? Ele quem? Deus, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Escuta, você já confessou os seus pecados? Já confessou? Não, pastor, já confessei. Então por que você está preso ainda a eles? Porque quando você, quando você volta neles, você sente dor. Ou quando alguém toca no assunto, você fala, para, para, para aí, para aí. Para com esse negócio aí, para que isso aí não está legal. Muda de, quer mudar de assunto? Sabe por quê? Porque ainda está ferindo, porque ainda está machucado. Querido, está faltando você fazer o quê? Confessa todos os seus pecados a Deus definitivamente. Fala, Senhor, eu quero confessar todos aqui hoje, porque eu quero ser livre disso. Eu quero ser livre disso aqui que me prende, que não deixa eu viver o novo de Deus. Sabe, hoje você é convidado a fazer isso, irmãos. A derrotar todo o ciclo de vergonha da sua vida. Todo o ciclo do passado da sua vida. Hoje você é convidado a fazer isso, irmãos. A Bíblia diz que Deus já perdoou todos os seus pecados por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pastor, mas, mas como é que eu faço isso? Primeiro, irmãos, aceite aquilo que não pode ser? Aceite aquilo que não pode ser? Antes de ler aí o, o Salmo 51, a Bíblia conta a história de Davi. Você sabe da história de Davi, Davi foi chamado para ser rei de Israel e tal, e ele foi chamado para ser rei de Israel, antes dele assumir o trono, né, dele, dele assumir o trono literalmente, ou quando ele, não, na verdade foi quando ele assumiu o trono, pós-morte de Saul. A Bíblia diz, você conhece a história, diz que ele um dia, manda o exército para a batalha, manda o exército para a luta, para a guerra, e ele fica em casa, no palácio dormindo, quer descansar. Escuta... Davi não tinha que ficar no palácio, Davi tinha que estar na, na guerra, ele tinha que estar lá. Mas ele então levantou homens de confiança, enviou esses homens e ficou. E justo nesse dia, ele está em casa, ele acorda cedo e aí ele decide ir para a varanda, 
E quando ele chega na varanda, ele olha lá embaixo no rio, no riacho, tinha uma mulher muito bonita, formosa, tomando banho. E ela estava tomando banho praticamente seminua, ou nua, porque acho que não tinha, não tinha roupas, não tinha roupa de banho. Estava tomando banho. E Davi lá de cima ele cresceu o olho, ele falou, opa! Estourei no norte, como diz uns aí. Ele já procurou saber quem que é aquela mulher ali. Quem que é ela? Aí falaram, não, aquela ali é a mulher de Urias. Tal. Não, então, mas eu gostaria de ter uma... Eu gostaria que trouxesse ela à minha presença. Irmãos, a ordem do rei é a ordem. O cara é o rei. Tudo que ele pedir tem que fazer, sim ou não? Súditos tinha que fazer, irmãos. Eu quero essa mulher. Traga ela à minha presença. E a mulher não podia negar. A mulher não podia deixar de ir. Ah, mesmo, mas casada, pastor, mas não podia. Tinha que ir na presença do rei. E ela foi. Foram lá, buscaram ela, se apresentou. E o rei, então, se encantou. E a Bíblia diz, então, que o rei possuiu a mulher. E após ele ter possuído a mulher, o marido dela estava onde? Estava onde, irmãos? Na guerra. Aí ele falou, que rascada que eu entrei. Porque, irmãos, eu entendo uma coisa, Davi, se você não sabe, a Bíblia fala que Davi era segundo o coração de Deus. Davi foi o, homem, foi o único homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Espera aí, pastor, mas o cara comentou adultério. É, então, mas vamos lá. A Bíblia diz que Davi, então, falou, bom, agora... E aí ele falou, vamos precisar arrumar um meio aqui, né, de... Porque a mulher descobriu que estava tava grávida, tal, as regras da mulher não veio, aquele negócio todo. Manda buscar o marido dessa mulher. Manda buscar ele, é o seguinte, manda buscar ele, deixa ele dormir na casa dele, ele vai deitar com a mulher, vai dormir com ela, pronto, ó, pilantra, cachorrão. Ah, ele dorme, dá, dá, dá. irmãos, foram lá buscar Urias, lá vem Urias. Chegou, quando ele chegou na cidade, ele falou, não, não, peraí, não é justo, meus amigos estão tudo lá na guerra guerreando, e não é justo eu vim para casa e, do, e, e, e deitar na minha cama, confortável com a minha esposa, não não vou dormir, não, mas você tem que ir e tal, o rei te deu não, não, mas eu não quero, eu não quero, eu não vou eu não quero, eu não acho justo isso, isso tinha que ser para todos se não é para todos, então também não quero irmãos, a Bíblia diz que Urias foi dormir na praça, no banco da praça Davi falou Estou enrolado. Estou enrolado agora. O cara não quer me tal, tal. Aí é o seguinte. Ele falou, outro dia, Urias falou, não, eu quero voltar para a guerra. Eu não quero ir para a minha casa. Eu não vou para a minha casa. E aí, irmãos, a Bíblia diz que Davi, então, falou, eu preciso de um segundo plano. Qual que era o segundo plano? Preciso matar o cara. Esse cara tem que morrer. Porque se ele descobrir que eu engravidei a mulher dele, ele vai me matar. Então, antes que ele me mate, eu mato ele. Irmãos, a Bíblia diz que ele já arquitetou tudo. Deu uma ordem para o comandante do exército, falou, ó, coloca ele na frente. 
na frente de guerra. Porque a hora que vier o chumbo, a hora que vier as flechas, a primeira vai ser nele. Pronto, nós resolve o problema. Irmãos, <risos> você sabe que tem gente que gosta de fazer essas coisas. Picareta. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção? A Bíblia diz lá no livro de 2 Samuel, não está aí o texto, por isso que eu fiz questão de abrir a Bíblia. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12. Diante dos olhos do Senhor, não tem como esconder nada. Tem, tem como esconder, irmão? Você pode esconder do pastor, você pode esconder do líder, você pode esconder de todo mundo. As mensagens do celular que você recebe e apaga, as fotinhas que você recebe e apaga. Você pode esconder de mim, você pode esconder do seu líder, você pode esconder da sua mulher, você pode esconder de todo mundo. Mas os olhos de Deus estão em todos os lugares. Ele está sempre de olho. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos. No meu espírito. Se você acha que está enganando, quem você acha que está enganando, Deus manda te dizer... Ele vai te pegar na curva. Cuidado. Vamos lá. Olha o que diz o texto. O Senhor enviou Natan a Davi. Chegando Natan a Davi, disse-lhe, disse havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Irmãos, profeta. Chega contando uma historinha para Davi. Vamos lá. Tinha um rico ovelhas e gado em grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado, do seu copo bebia, dormia nos seus braços, e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este, este tomar das suas ovelhas, e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre, a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Eita, Davi falou, ah não, sou o rei, eu mando, tem que matar esse cara. Olá irmãos, e pela cordeirinha restituirá quatro vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Aí o profeta vem de novo, então disse Natan a Davi, tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto for a pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Davi, você achava que era pouco? Eu, eu acrescentaria mais. Irmãos, é o próprio Deus, estava usando o profeta para dizer, ó, você achava que tudo que você tinha ainda era pouco? O que você falasse eu ia acrescentar na sua vida. Mas vamos lá, versículo 9. Por que pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante Ele? A Urias, o Eteu, é, feriste a espada, e a tua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora pois não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. O que, que o Senhor disse para ele aqui? Não se apartará a espada da tua casa. Escuta, poderia ser mudado esse edito aqui, depois que Deus falou? Pode ser mudado? Mas escuta irmãos, Davi morreu? Davi morreu? Davi foi considerado o quê? Segundo o coração de? Por quê, irmãos? Porque ele arrumou o passado. 
ele não podia mudar isso, a espada ia continuar, no entanto que o irmão matou, o, o filho dele matou o outro filho, um filho dele deitou com a filha, que é a irmã, então escuta, as coisas foram de mal a pior dentro da casa dele, mas escuta irmãos, ele reconheceu, quando que ele reconhece? Aí, está aí nesse texto, Salmo 51, a palavra do Senhor diz assim, tem misericórdia de mim ó Deus por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue, contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me, sei que sou pecador, desde que nasci, sim, desde que me conceder, concebeu minha mãe, sei que desejas a verdade do íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria, purifica-me com isopo, e ficarei puro, lava-me, e mais branco do que a neve serei, faz-me ouvir de novo o júbilo de alegria, e os ossos que esmagastes exultarão, esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim um coração puro, ó oh Deus, renova dentro de mim um espírito instável, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo. Irmãos, Davi se humilhou diante do Senhor, e uma das coisas, irmãos, essa, essa é uma das orações que eu mais gosto de Davi, e o versículo que eu mais gosto, é esse versículo 10, crie em mim, um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito instável, olha o versículo 11, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito, devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti, livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó oh Deus, Deus da minha salvação e a minha língua aclamará a tua justiça, ó oh Senhor dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocausto, senão eu os traria, os sacrifícios que agradam a Deus, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó oh Deus, não desprezarás, por tua boa vontade, fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas, dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar, irmãos, pensa numa oração sincera, coração quebrantado, coração contrito, você quer resolver o teu passado definitivo? Chegue diante do Senhor com o coração quebrantado, o coração contrito, Deus não vai te desprezar e você vai ser curado do teu passado, você vai tomar um rumo para frente, escuta, Davi sabia que a espada não ia sair da casa dele tão fácil, a Bíblia diz, não se apartará da sua casa, então aquilo, irmão, tem coisa que não pode ser mudado, não pode, você precisa aceitar aquilo que não pode ser mudado, Davi sabia, eu vou ter que voltar para Deus, vou ter que pedir perdão, vou ter que me retratar, eu vou ter que né, mudar os meus hábitos, mas eu sei que a espada do Senhor estará na minha casa todos os dias, então tem coisa, acredita em mim, tem coisa que você não vai conseguir mudar, aí você fica preso nisso, sabe o que você tem que fazer a partir de hoje irmãos? Esquece, já foi, não pastor, mas é que se eu pudesse voltar para resolver, não pode mais... 
Escuta aqui, irmãos. Talvez tem pessoas aqui que você perdeu pai, você perdeu mãe, e você não pode dar o seu último abraço, seu último beijo. Porque talvez você saia obrigado dentro da sua casa. E aí você está preso a isso. Você acha que seu pai morreu, sua mãe morreu por culpa sua. Se eu estivesse lá, talvez ele não teria morrido. Escuta, deixa eu te falar, já foi. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que agora pedir perdão, falar assim, eu me perdoa. Pelo tempo da minha ignorância. Pelo tempo que eu, sabe, eu, eu tive a oportunidade de fazer e não fiz, mas eu era ignorante, não conhecia o teu amor, não conhecia a tua palavra. Se eu me perdoa, para que você possa ser livre disso. Escuta, você não pode voltar, tem coisa que você vai ter que entender. Eu não posso mudar isso, porque seu pai e sua mãe não vai voltar mais. Então você precisa se livrar disso dessa culpa que não é sua, escuta, aconteceu, lá atrás, talvez seu pai e sua mãe foram pessoas que na verdade massacrou você, foram pessoas que na verdade perseguiu você, foram pessoas que não deram o amor devido para você, não estou dizendo que ele, não, que ele deixou de ser, de ser seu pai e sua mãe, não, mas escuta, por conta disso você decidiu sair de casa, você foi embora, muitas vezes foi, foi embora sem dar tchau, depois perdeu, e aí você ficou com peso na consciência, deixa eu falar uma coisa para você irmão, se livra disso hoje, em nome de Jesus, sabe por que sua vida muitas vezes não está andando? Sabe por que o seu relacionamento muitas vezes está parado, está interrompido, não consegue ter relação, porque você está preso a isso, hoje é noite você sair daqui curado, curada para a glória de Deus, é noite você vencer tudo isso, todo o seu passado, eu não sei qual que é o seu passado, de repente você sofreu abuso sexual lá atrás, por pessoas que foram próximas, que talvez nem estão mais na terra, mas você ainda está convivendo com, esse, com essa culpa, irmão, para com isso, para irmão, para em nome de Jesus, Ele está aqui hoje para te libertar disso, Ele está aqui para te livrar disso hoje, Ele veio aqui para te livrar você de todas as culpas, de toda a sua vergonha, a Bíblia diz que em lugar da sua vergonha, Deus vai te dar dupla honra, para isso, você precisa se libertar disso, hoje é dia de você resolver o passado, então de perto te rodeia aí querido, segundo, vou correr por causa do tempo, tenha fé naquilo que Deus tem prometido, você precisa ter fé naquilo que Deus prometeu para você, a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, aquilo que Ele prometeu é fiel e vai cumprir na sua vida, você tem que ter essa, essa, essa confiança, ah pastor, mas já se passaram tanto tempo, escuta, tem muita gente na Bíblia que demorou muito tempo para receber promessa, Caleb para tomar posse da cidade que Deus havia prometido para ele, ele demorou 45 anos, Se Deus prometeu para você o mês passado, você já não recebeu ainda, já está tá, tá em crise, está querendo desistir de tudo, está querendo chutar o balde, calma aí, não passou 45 anos ainda, misericórdia pastor escuta irmãos, Deus é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele te prometeu, eu posso errar, eu posso falhar, seu líder pode falhar, mas Deus jamais falhou e jamais falhará, sabe irmãos, tudo aquilo que Deus prometeu para Davi, Davi desfrutou, viveu, sabe por quê, irmãos? Porque ele reconheceu, eu preciso me curar disso, eu preciso entender que tem coisa que eu não vou mudar, Sabe, aí eu, eu fico vendo que tem algumas pessoas que têm promessa de Deus, mas aí ele não se prepara, escuta, quando você tem promessa de Deus, você precisa se preparar para viver elas. 
Sabe, irmão, escuta, eu, eu fico vendo assim, né? Eu faço algumas comparações só para você poder entender. Imagina aqui, o casamento. O casamento é uma... Irmãos, é uma grande lição para nós. O casamento é como se fosse... A noiva fosse a promessa. E o noivo é o cara que está querendo a promessa. Pensa, irmãos. Cena bonita, eu gosto de ver. Eu gosto de fazer casamento. Eu gosto de fazer casamento. Tem um povo aí que está precisando casar. Precisa fazer casamento, rapaz. Faz tempo que eu não faço um. Deus me livre. Vamos, vamos casar, pô. Vamos casar. Escuta, irmãos. Cena bonita. O noivo fica lá na frente... E aí ele fica, ele fica olhando para onde, irmão? Para os padrinhos? Com resenha? Com os padrinhos? Ele está preocupado com os padrinhos? Quer que os padrinhos se lasquem? Quer o presente e o dinheiro dos padrinhos, mas ele está de olho em outra coisa. Sabe por quê, irmão? Ele já está se preparando. Está na expectativa ali. Eu fiz um casamento do um irmão aqui, que o irmão, meu irmão, de, de tanta expectativa que ele suou, suou, que ele foi parar no banheiro na hora do casamento, mano. Tive que dar uma parada no casamento para esperar o irmão, que o irmão passou mal. Passou mal aquele dia, rapaz. Mas escuta, irmão, a ansiedade, aquele negócio todo. Então você fica ali, ó. Quando, você, quando a promessa, você sabe que a promessa vai vir, você está ali, ó, na expectativa. Você está se preparando, que você sabe que vai chegar. Irmão, você já viu noivo, num casamento, bermuda, chinelo, bombeto, camisa regata? Já viu? Como é que o noivo vai, irmãos? Ele se prepara da... Irmão, ele põe a melhor roupa. Acredita em mim, irmão. Todo noivo, quando vai casar, ele vai comprar uma cueca nova. Porque aqueles tem lá que ele tem em casa já não dá mais para usar. Irmão, ele tudo novo, meia nova, pá, sapatinho, tá, brilhando, tá no estilo, gravatinha, pá. Hoje os noivos já estão tá com gravatinha e borboleta. Já vai, já fica naquela ansiedade e tal. E ele fica ali, irmão, você vê que o cara está ali, ó. Ele fica a mão para baixo, por quê, irmão? Porque ele está tremendo. Mas ele está ali, ó, criando aquela expectativa que ele fala, não, meu... Oh, que hora que vai vir esse negócio aí, rapaz? E ele fica ali, ele fica ali agoniado. Aí o padrinho mexe, o outro padrinho mexe, mas ele está ali, irmão. Nada tira o foco, sabe por quê, irmão? Porque ele sabe que a promessa dele está chegando. Ele está se preparando porque ele sabe que está chegando. Eu vou falar uma coisa para você, eu e você temos que ser assim. Nós temos que sempre criar essa expectativa de estar sempre olhando para o céu. A nossa promessa vai vir, a benção de Deus vai vir. Está chegando, está chegando, está chegando. É a expectativa que nós temos que ter no Senhor sempre. Escuta, irmão. Daqui a pouco abre a porta. É, irmão, quando começa. Aí, se ele estava suando, agora já começa a ser uma bica. Porque ele fala... Irmãos, a ansiedade dele passa quando, irmão? Quando a noiva chega? Aqui, ó. A ansiedade dele só acaba, irmão. Quando ele sai da festa e vai para a lua de mel. Mas enquanto está ali, irmão, você está ansioso ainda. Mas escuta, irmão. Mas ele sabe que a promessa chegou. Essa tem que ser a nossa expectativa. Tenha fé naquilo que Deus te prometeu. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Pastor, vocês passaram tantos anos, pastor. Sabe, não sei, pastor. Parece que eu cheguei pedra na cruz. Deus não me dá o varão. Deus não me dá a varoa. Ei, você está preocupado com varão e varoa? Deixa eu te falar uma coisa para você. Quando você tirar o foco, Deus vai te dar o melhor, você sabe que tem gente que fica assim mirando, quem que vai ser meu noivo? Quem que vai ser minha noiva? Para de ficar mirando irmão, tem gente que mira um, ah se não der certo com esse vai dar certo com aquele, vai dar certo com aquele, para, Deus, Deus fala assim, bobona, 
fica escolhendo tanto, não escolhe ninguém. Irmãos, acredita em mim, irmãos. Eu estou chateado já com uma pessoa que saiu daqui da igreja. Eu já estou chateado. Talvez você fale, pastor, por quê? Ah, irmão, pelo amor de Deus, já não dá mais não. Eu já estou já excluindo. Já estou excluindo já das minhas redes sociais. Porque o que fala mal de crente dessa igreja aqui é um negócio fora do sério. Ainda não atacou eu e a pastora, graças a Deus, filha. Nós estamos bem na foto com ela. Mas o que ataca de gente aqui na igreja, irmão? Mas sabe por que ela está atacando? Porque ela ataca as pessoas que não quis ela. Porque ela veio com segundas intenções para a igreja. Como não, não superou as segundas intenções dela, aí ela foi embora. Aí fica falando mal dos outros. De, deixa eu te falar, irmãos. Quer a promessa? De qualquer jeito. Escuta, Deus não vai dar qualquer, qualquer coisa para você. E Deus não, também não vai te dar aquilo que você não merece. Você não merece? Como que Deus vai te dar? Carniça. Bafinho. Pé de chulé. Você acha que Deus, irmão, escuta, você acha que Deus vai dar? Você não está pronto para receber o que Deus tem, aquilo que você quer, você não está pronto para receber. Acredita em mim, tem coisas que Deus ainda não te deu porque você não está preparado para receber. Você precisa se preparar mais para receber aquilo que Deus tem para você. Deixa eu te falar, os fracassos que você viveu no seu passado, que você viveu, a vergonha que você viveu, não anulam as promessas que o Senhor te fez. Escuta, ah pastor, é que eu fiz tanta coisa errada, nossa pastor, no, pastor é bom nem falar do meu passado, hum, meu passado é mais sujo do que pau de galinheiro. Escuta, os seus fracassos que você viveu, não anulam as promessas que o Senhor te fez. Se o Senhor te fez promessa, acredita em mim, em algum momento vai se cumprir. O apóstolo Paulo ensina algo para nós, quando ele fala, irmãos... Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Escuta, Paulo não ficava desesperado. Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. Ah, Senhor, me dá, me dá, me dá. Não, Paulo não, irmãos. Olha o que ele fala. Irmãos, não penso que eu, que eu mesmo já o tenha alcançado. Tudo o que eu quero, tudo que eu pedi, todas as promessas que o Senhor me prometeu, ele já cumpriu? Não. Mas, aí ele fala lá, ó, olha o que ele diz. Mas uma coisa eu faço. Mas uma coisa ele faz, ele faz, não é que ele diz irmãos? Mas uma coisa eu faço, o quê? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Escuta, ah não aconteceu aqui, não tem problema, vou continuar focando no alvo, porque eu sei que Deus tem preparado coisas grandes para mim, aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que os teus ouvidos não ouviram, aquilo que ainda não chegou no seu coração, é o que Deus tem preparado para você, creia nessa palavra nessa noite. Aleluias! Escuta irmãos, você pode se lembrar do que aconteceu, mas sem se tornar o que aconteceu. Tem gente que se lembra do que aconteceu e se torna aquilo, para com isso, se livra disso. Deus já te preparou tanta coisa para você irmãos, sabe o que Deus diz sobre você, é mais verdade do que aquilo que disseram ou dizem sobre você. Não importa o que o outro falou, não importa Josélia, já te acusaram, já falaram tanta besteira. Ah, Josélia, é, deixa falar, sabe por quê, filha? Olha o que a palavra do Senhor diz, o que Deus diz sobre você é mais verdade, do que aquilo que disseram ou dizem sobre você, o que importa é aquilo que Deus fala a seu respeito, 
o que estão falando, deixa passar irmão, deixa passar, é verdade o que ele está falando? Não, então, porque você sabe que a gente só se sente incomodado quando as pessoas estão falando as coisas, Dai, quando a gente acha, que, quando a gente coloca aquilo como verdade para nós, é verdade, está falando não, então, sabe irmãos, a gente precisa aprender a se livrar dessas coisas, porque quando nós ficamos presos a isso, nós não vivemos o futuro que Deus tem preparado para nós, Paulo ainda diz aos Colossenses, quando vocês estavam mortos em pecados, na, na incircuncisão da sua carne, Deus vivificou juntamente com Cristo, Ele nos perdoou, olha o que Ele diz irmãos, Paulo está dizendo que Cristo... Ele nos perdoou todas as nossas transgressões, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, tendo despojado os poderes, autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Sabe irmãos, sabe quando Cristo venceu todos os pecados que eram contrários contra você? Todas as cédulas que eram contra você? Quando Ele morre de braços abertos na cruz do Calvário. Ele está dizendo, por esse povo, eu pago esse preço. Você só está aqui, porque Ele decidiu morrer na cruz. A cruz foi um espetáculo, para que hoje você pudesse ser livre. Você é livre. Diga a pessoa que está do seu, livre, do seu lado, você é livre, você é liberto, você é liberto. Sabe, você já foi liberto pelo sacrifício de Jesus, irmãos. Você já foi liberto pelo sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio para libertar e dar uma nova vida você já tem uma nova vida, para de ficar discutindo, olha o que diz Isaías, Isaías 53 verso 5 diz, Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe paz, estava sobre Ele pelas suas pisaduras, nós fomos? Nós fomos? Então por que você está vivendo ainda no passado? Você já foi curado, a Bíblia está dizendo que você já foi curado, ele já levou sobre Ele todas as transgressões, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, Ele já levou sobre Ele, Por que, que ainda você vive se sentindo aí, ainda enfermo, sentindo dor? Escuta, pelas suas feridas, nós fomos curados, nós somos curados em Cristo Jesus irmãos, terceiro, estou encerrando, elimine os pensamentos que tentam te aprisionar, deixa eu te falar irmão, você sabe qual que é a maior cadeia, a maior prisão? O maior campo de batalha, não é a Síria contra os Estados Unidos, não é aí, Afeganistão, não é Jerusalém, escuta, as maiores batalhas, as maiores batalhas estão aqui ó, mente, todo dia você é bombardeado, todo dia, eu sei que, eu sei que tem muita gente aqui que você tem 500 pensamentos no dia, não vai dar certo, vai acontecer, daqui a pouco você fala, não, deixa para lá, não vai dar, não é assim irmão, porque a nossa mente é assim, é um campo, não, vou chutar tudo para o alto, não aguento mais e tal, não, não posso fazer isso, porque tem pessoas que precisam de mim, e é, porque a nossa mente irmãos, é um campo de batalha, diariamente, nós ficamos assim irmão, nós ficamos assim, ó, martelando, martelando, com aquela sabe irmãos, aí tem hora que a gente tem que entender que nós precisamos eliminar os pensamentos, que tenta nos aprisionar, toda batalha irmãos, ela é vencida, ou ela é perdida na onde? Na mente, toda batalha, ela é perdida, ela é vencida ou é perdida na mente, então você precisa entender o seguinte, a sua maior guerra está aqui ó, 
Agora, pastor, tem como eu vencer isso? Tem, o apóstolo Paulo fala que tem, deixa eu voltar. O apóstolo Paulo fala que tem. Segundo Coríntios 10, 5, ele diz, destruímos. Argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu não sei você, mas você sabe que, eu acredito que a maioria aqui é assim. Já percebeu quando você fala assim, hoje eu vou orar. Só que você começa a orar, telefone e toca, a gente bate na porta, é gente que buzina, é o cara que passa para te cobrar, não é assim? É uma guerra violenta. Escuta, deixa eu te falar uma coisa aqui, deixa eu te falar. Quem que é a prioridade para você nesse momento? Não, pastor, é, é o cara que eu tenho que pagar lá. Eu tenho que ir lá ver quem está buzinando. Não, eu tenho que ver quem está me ligando. Eu tenho que ver quem que mandou a mensagem. A sua, a sua guerra começa ali. Quando é que você anula isso? Você fala, não, está amarrado. Eu sei, Satanás, que você veio aqui para querer me, me interromper agora. Mas agora eu vou falar com Deus. Que sejam os mínimos minutos. Mas aquilo que você se propôs a fazer, faça. Não deixa ser vencido por outras coisas. Porque sabe quando você vence toda a batalha contra a sua mente? Quando você vence essas coisas. Sabe aquele momento que você fala, não, eu, eu preciso orar. Porque, irmãos, acreditem em mim, muitas vezes nós não temos disposição de orar. Quem clama para nós orarmos é a nossa alma. Porque às vezes nossa alma está tão cansada. E aí clama, meu, clama, aí você tem que dobrar o joelho, você tem que, em algum lugar, você tem que, porque você tem que orar, você precisa fazer aquilo naquele momento. Só que é aquele momento que você vai passar pela guerra. É aquele momento que você vai ser bombardeado. E é nessa hora, qual é a resposta que você está disposto a dar? Não, preciso ver o, não, vou ver o celular, pastor, depois, depois eu oro. Aí você vai ver o celular, era para ver uma mensagem de AV10, aí você já vai atender lá o, o cara que veio te cobrar, quem buzinou, e aquele negócio todo. Quando você vê, passou os dias, você não orou, não falou com Deus, e perdeu a oportunidade de levar a sua mente cativa ao Senhor. Sabe uma coisa que eu aprendi? Toda vez que eu me dobro para poder orar ao Senhor, eu falo, Senhor, leva a minha mente cativa ao teu trono agora para que eu não pense em outra coisa, a não ser em falar com o Senhor. Toda vez que eu vou orar, irmãos, eu falo, Senhor, leva a nossa mente cativa agora ao trono. Leva o nosso coração, para que nós não sejamos contaminados, para que nós não sejamos, sabe, é, embriagados com as coisas que possa impedir de eu falar contigo. Então tem hora, meu irmão, que você vai ter que falar para Deus, Senhor, leva cativo todo o pensamento, para que eu me torne obediente a Ti. São essas coisas que nós precisamos fazer. Agora, como que eu protejo minha mente? Pensando no que, irmãos? Naquilo que edifica. Quando tem gente que quer proteger a mente, o dia dele está trágico. Sabe aquele dia trágico? Tudo está dando errado? Tudo está dando errado. Aí ele vai e põe no Cidade Alerta. Brasil, gente. Irmão, o dia do cara já está um... Está um nada. Está dando tudo errado. O cara vai assistir o quê? Brasil, gente. Cidade alerta. Vai ficar deprimido. Não, ele vai morrer, mano. Vai ficar deprimido. Porque o dia do cara já não está bem. Você tem que fazer... Irmão, escuta, você tem que buscar aquilo que te edifica. Não é aquilo que vai te colocar você para baixo. Coloca louvor. Canções que vão edificar você. Nem que você chora na presença de Deus. Nem que você se alegre na presença de Deus. Meu irmão, escuta. Desliga a televisão. Tira aquilo que, na verdade, vai roubar você. Vai colocar você mais para baixo. É interessante. Às vezes você está precisando de gente que vem conversar com você, que coloca você para cima, Ana. Aquele dia que você está precisando de gente que vem e dá uma moral para você, coloca você para cima, conta alguma coisa boa. Aí a pessoa vem e começa a contar a vidinha. 
só coisa ruim, oh meu Deus do céu, Senhor já estava ruim, esse trem do meu lado, aí começa as duas a conversar e chorar, uma de um lado e outra do outro, porque o negócio está ruim para todo mundo, irmãos, acreditem em mim, tem gente meu irmão que vem parece para arrebentar com o resto, escuta irmão, não estou dizendo que você não tem que ouvir a pessoa não, mas tem que falar assim, irmão, Deus vai te dar vitória, ó, pega o caminho da roça, senão você vai sair de lá mal, pra caramba, vai sair mais, irmão, você vai sair pior, então escuta, pense naquilo que te edifica, sabe o dia que está mal, sua mente está sendo bombardeada, você está sendo ali, pá, pá, arrebentada por tudo quanto é lado, então aquele dia, é o dia que você tem que na verdade pensar nas coisas do alto, apóstolo Paulo diz, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, ou digno de louvor, pense nessas coisas, é nisso que deve pensar, é nisso que deve pensar, você sabe irmão, tem gente que recebe uma palavra aqui no domingo, a mesma palavra recebe na célula, aí na semana ele passa por luta, irmão, ele tinha que guardar pelo menos um pouquinho da palavra, porque a hora que vier aquele, aquele momento ruim, aquele momento que a mente dele está sendo bombardeada, ele tem que lembrar, peraí, o pastor, ó, oh, escutei essa palavra aqui, não, Deus falou assim, as coisas passaram, tudo se fez novo, peraí, é isso que eu tenho que pensar, porque essas coisas que vão me jogar eu para cima, escuta, não vai conversar com aquele vizinho deprimente, que só reclama da vida, aquele seu amigo de trabalho, que ele só reclama da vida, ah pastor, estou tentando ganhar ele para Jesus, faz quanto tempo? Dez anos, meu Deus, escuta irmãos, acredita em mim, pensa naquilo que te edifica, se liberte daquilo que pode te arrebentar, evitando o que é mundano, ah, Irmão, escuta aqui, uma pessoa que está fraca na fé, aonde é que ela deve buscar fé? Onde é que ela deve ser fortalecida? Aonde tem os irmãos, na onde? Na igreja, na célula, no culto de oração, não é nesses lugares? Não, ele fica andando com pessoas mundanas, o que, que vai acontecer? Irmão, ele vai para lá, irmão, ele vai ser atraído pelas coisas do mundo, porque a pessoa já está fraca na fé, não tem força para vir orar, não tem força para adorar, não quer mais estar no culto, está metendo Pelé na cela faz tempo, e ainda continua andando com pessoas do mundo, que para onde você acha, quem que vai ganhar? É, é, é aquilo que é espiritual ou é aquilo que é carnal? É o que é carnal irmãos, mas não, mas tem gente que não entende isso, não pastor, é que eu não posso, eu não posso abandonar meus amigos do mundo, escuta, se você está passando por um período de escassez espiritual, sua vida não está muito legal espiritual, irmão, se envolva com pessoas espirituais, pastor, não dá pastor, sabe por quê, irmão, quando a pessoa está carnal, ela não gosta de ficar ouvindo falar assim, aquele irmão conversando, a conversa do irmão é só, rapaz, fui para oração, hein, ó, oh, fogo power, Deus desceu com são, rapaz, eu falo com você, estou arrepiado até agora, o carnal, ele não gosta de ouvir isso, ele já fala logo, oh, muda de assunto aí, meu, vamos falar, de, vamos falar do Corinthians, não, não fala do Corinthians não, Corinthians está uma porcaria, vamos falar do, fala pelo menos do Flamengo, que está sendo campeão aí já, né, pelo menos, fala de, de, de alguém que ganha, escuta irmão, não, vamos falar, para, você é alguém que está precisando irmão, escuta, você está precisando ser edificado, você está precisando ouvir algo que vai colocar você para cima, e aí você fica perto de pessoas mundanas, a pessoa está ali, ela sabe que você é crente, aí ela chega no bar, vamos ali tomar um, tomar um negócio, vamos tomar um negócio, aí chega lá tomar um negócio, o que, que você quer? Não, não quero nada não, só água tá bom, aí o cara fala, desce uma loura para mim geladinha, 
Aí põe no balcão assim, irmão, aquele negócio... Aí o cara sabe que você é crente. O cara sabe que você é crente. Mas ele faz de pirraça. Ô, oh, quer tomar um copinho não? Era pra você estar tá ali? Você está com a sua fé já arrebentada. Sua vida espiritual está uma, tá uma draga. Era pra você estar tá ali? Aí o cara fala, não, não, não quero não. Aí o cara fala, ah, parece um copinho só, o pastor não está aqui, não tem ninguém vendo. Porque o cão, ele age dessa forma, irmão. Aí o cara que não era para estar tá ali naquele lugar, ele estava com a pessoa errada, no lugar errado, na hora errada. O que, que ele faz? Tum, ah, tomou o primeiro, depois que tomou o primeiro, irmão, falar com você, ele só vai chegar em casa assim agora. Porque faz quanto tempo o cara não bebe? Mas ele decidiu ficar com os mundanos. Não estou dizendo que você não tem que ter amizade. Irmão, acredita em mim. Não estou aqui falando que você não tem que ter amizade com pessoas do mundo, não. Não é isso. Mas só que quando sua fé não está boa, quando você não está bem espiritualmente, irmão, faz um jejum de pessoas que vão te levar você de volta para o mundo. Ande com pessoas que vão ativar sua fé. Ande com pessoas que vão colocar você para cima. Ande com pessoas que vão te impulsionar. Ande com pessoas, meu irmão, que vão dizer, ei, filho, estou orando por você, nós estamos juntos. Vem cá, vem cá, vamos morar junto aqui. Você não tem força para orar, mas tem um irmão que está pondo a mão no seu ombro, dizendo assim, Senhor, abençoa a vida, minha irmã. Você muitas vezes não tem força, você só chora, só lágrimas que descem do seu olho. Mas tem alguém que está dizendo, Senhor, entra na causa dela. Entra na causa dele. Irmão, escuta. Ande com pessoas que vão ativar você. Ande com pessoas que vai falar coisas que, sabe, coloca você para cima. Não aquilo que é mundano. Capítulo 12, verso 2 de Romanos diz, não se amoldem ao padrão desse mundo. Não se conformeis. É o que a Bíblia está querendo dizer. Mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de quem, irmãos? de Deus, está aí ó, sabe, não deixe ser levado pelas coisas que vão colocar você distante de Deus, Ele ama você, pagou um alto preço por você, e Ele quer você para Ele, vença toda a vergonha, porque em lugar de vergonha Deus quer te dar dupla honra nessa noite… Pensando nas coisas da onde, irmãos? Do céu. Colossenses 3:1, 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Você deve pensar naquilo que é do alto, irmãos. Sabe, não fica pensando naquilo que é terreno. Aquilo que é terreno é passageiro vai acabar um dia, vai passar, mas aquilo que é, que quando você olha para o céu, aquilo é eterno, um dia nós estaremos juntamente com o Senhor nas mansões celestiais, por isso que nós temos que olhar sempre para o alto irmãos, o dia, eu já falei isso aqui, você sabe que tem pessoas que no dia mau, ele anda igual cavalo, como pastor? Só olhando para baixo, alvo errado, alvo errado, alvo errado irmãos, Sabe por quê? No dia mal, você não deve olhar para baixo. Para baixo tem alguma coisa que interessa a você? O que, que tem embaixo, irmãos? A Bíblia diz que tem o um inferno. É o Hades. Que é o que está preparado para aqueles que não crê no Senhor. Então, embaixo, irmão, não tem nada para você. No dia mal, querido, você deve olhar para o céu. Falar, Senhor, meu dia está mal hoje, mas eu continuo crendo no Senhor. Meu dia não está bem hoje, mas a minha confiança está em Ti. Senhor, meu dia não está legal, mas eu continuo crendo no Senhor. 
olha para o alto querido, olha para o alto, o apóstolo Paulo fala isso, ei, ei, olha para o alto, esquece aquilo que é terreno, olha para o alto, mira o alto, esse é o teu alvo, o céu é o meu lugar e é para lá que eu vou, o céu é o nosso lugar querido, para lá que nós queremos ir, quarto e último eu encerro, viva a sua nova vida, segundo Coríntios 5,17, qual nós lemos já diz, portanto se alguém está em Cristo, é nova o que irmãos? Criação, as coisas antigas já passaram e surgiram coisas novas, escuta, viva a sua nova vida, esquece o que passou querido, você não pode voltar no passado, eu encerro dizendo isso, você não pode voltar no passado, Deus já te deu uma nova vida, sabe tem um, um louvor do Fernandinho que nós cantamos por algum tempo, e esse dia eu parei para analisar aquela letra e eu falei, é uma grande realidade, quando ele fala, uma nova história Deus tem, um novo tempo, tudo aquilo que ouvirei de sua boca, isso é promessa de Deus, não é minha promessa, isso é promessa de Deus, tudo que foi perdido, Deus vai te abençoar, sabe, esqueça o passado irmão, deixa Deus escrever a sua história, talvez até hoje você quis escrever do seu jeito, ei, passa a borracha em tudo, e diga para Deus, Senhor a partir de hoje, escreva uma nova história para mim, quantos querem ter uma nova história no Senhor? Fique em pé no seu lugar. Escuta, não atribua ao passado domínio sobre o presente, Sabe por quê, irmãos? A sua vida não é resumida no seu passado. A sua vida não se resume no seu passado. Sabe, não atribua o seu presente, o cárcere do seu futuro. Porque se você fizer isso, o seu futuro vai ser prejudicado. Você pode mudar o seu destino a partir de hoje. Você pode mudar a sua vida a partir de hoje. Viva livre da culpa viva livre do seu passado, viva livre das suas injustiças, vive, vive, sabe, vive livre dos pecados, o Senhor te libertou querido, você é livre, sabe, eu, não, eu, eu, eu fico assim querendo entender, por que as pessoas estão servindo a Deus, mas continuam presas ao passado, por que as pessoas na verdade elas estão na igreja há tanto tempo, mas não consegue se livrar de, daquilo que é passado, Deus projetou algo novo para você, quando Ele te chamou, você das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele estava dizendo o seguinte, estou tirando você da escuridão, abrindo seus olhos e te dando um caminho de luz, mas tem gente que ainda parece que está preso lá no caminho da escuridão, Deus quer tirar você desse cativeiro hoje, eu quero orar para você,